0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Bienvenidos a un episodio más de El Tip. Hoy vamos a hablar de temas incómodos que a veces no nos gustaría tener que hablar con nuestros hijos, pero que en mi opinión es sumamente necesario que, que lo hagamos. El día de hoy es marzo 12 de 2020 que es cuando estoy grabando este episodio, y escuchamos en las noticias o vemos en los periódicos y escuchamos a la gente hablar acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania. Quiero agarrar este tema de pretexto para hablarte de cómo podemos hablar con nuestros hijos de estos temas tan complicados. Y digo pretexto porque esto desafortunadamente no es lo único que pasa en el mundo. También existen los problemas de racismo, los problemas de clasismo, el bullying en las escuelas, los problemas de deportación y las balaceras. Y bueno, temas que como te dije, no quisiéramos tener que platicar con nuestros niños, pero que considero que preferible... Que nos agarren bien parados cuando se presentan las dudas. Y a continuación te quiero dar mi perspectiva personal al respecto. ¿Por qué creo que es necesario hablar de ellos? Porque nuestros hijos no son ciegos ni sordos. Y ellos escuchan las noticias, escuchan a sus compañeros hablar, la gente de la calle... La radio, hay situaciones que no podemos controlar. A lo mejor podemos ir a la tienda a comprar pan o a comprar tortillas y en las noticias hay imágenes que a lo mejor uh, no pondríamos en nuestro hogar y sin querer ya las vieron, ¿no? O algún compañerito en el juego les dice algo que ellos escucharon en su casa, ¿no? Porque no queremos que ellos reciban una información que sea poco verídica y que se queden con ella. Porque vuelvo a lo mismo de siempre, los niños son muy buenos observadores y muy malos intérpretes. Entonces te quiero compartir un par de consideraciones que yo creo que te pueden ayudar cuando nos encontramos en estas situaciones. Y pues son cosas que yo intento hacer en casa, ¿no? Primero que nada, yo creo que tenemos que descansar en saber que no tenemos... ¿Por qué contestarles en el preciso momento en que nos preguntan? Porque honestamente, cuando ellos nos preguntan, generalmente nos agarran en curva y no sabemos muy bien qué contestarles. Por ejemplo, el otro día iba manejando eh, aquí cerquita por mi calle y había unas personas con carteles de Black Lives Matters. Estaban en los semáforos y las personas de los carros estaban pitándoles en señal de apoyo. Obviamente mi hija vio y aquel día... Ella no sabía leer y me pidió que le leyera lo que decían los carteles que la gente estaba teniendo y el por qué la gente estaba pues parada ahí manifestándose, ¿no? Entonces, también se vale darles una respuesta honesta, tomarnos un momento para pensar en cómo es que vamos a contestarles antes de hacerlo y hacérselo saber y no dejarlos colgando y sentarnos con ellos a platicarlo más tarde. O sea, es totalmente válido decirles, es una muy buena pregunta. Quiero contestártela de la mejor manera posible. Dame un momento para pensar en las palabras que quiero decirte o para investigar en el tema, porque yo tampoco conozco mucho. Porque si ellos se están acercando a nosotros, es una gran ventaja que ya tenemos como padres. Porque quiere decir que confían en que nosotros les vamos a dar una respuesta que es correcta y que es verdadera. Y luego, cuando decidas darle una respuesta, cuando llegue ese momento, no les mientas. Si es que estaban en el parque y vieron que el policía se llevaba al vagabundo, no les digas que están jugando policías y ladrones. Y si no sabes cómo abordar el tema en ese momento, pregunta a su nivel de conocimiento y madurez. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Tú qué estás viendo que está pasando? Podemos buscar acerca de eso cuando lleguemos a casa. Eh, creo que es importante tener en cuenta que tenemos que informarnos y darles a ellos respuestas con datos que sean sencillos y reales. Los niños no necesitan una cátedra en Historia o en Política, pero sí un par de hechos bajados a su nivel. Es decir, pocas palabras y palabras concretas y entendibles. Aquí yo considero que es importante que sean hechos y no interpretaciones nuestras acerca del asunto o lo que yo siento o lo que yo pienso porque muchas veces nuestras interpretaciones pueden estar viciadas por nuestras experiencias. Presentémosles los hechos preguntémosles qué piensan de ellos por qué creen que está pasando y si quieres compartirle tú también qué crees que puede estar pasando a su nivel pues también, ¿no? Un super tip que les puedo dar que a mí me ha ayudado bastante es conseguir libros a su nivel. Los libros son increíbles herramientas para explicar a los niños este tipo de situaciones y afortunadamente hoy en día existen libros muy buenos que ayudan a empatizar y entender las situaciones difíciles que vive el mundo y nos dan las palabras que muchas veces como padres no podríamos tener, ¿no? O no, no son fáciles. Entonces en los libros ya tienen el lenguaje apropiado para la edad apropiada y pueden ser unas Grandes herramientas que nos ayuden a nosotros a explicarles a ellos a su nivel. Y creo que en este punto específico de la guerra, creo que también es importante que ya que estamos ahí, decir que todos podríamos hacer la guerra en algún momento. Y la guerra se da cuando dos partes no están de acuerdo y una de ellas quiere imponer sus creencias, sus pensamientos y sus formas y lo hace a la fuerza. ¿Dónde más se da esta situación? En las peleas entre padres, en las peleas entre hermanos, en las peleas entre amigos, todo empieza en los núcleos pequeños. Así es que considero que esta es una gran oportunidad de hecho para recordarles que siempre podemos poner lo mejor de nosotros para llegar a acuerdos usando nuestra voz, ¿no? Respetando los límites de mi amigo, aprendiendo a poner mis propios límites de una manera respetuosa, entendiendo que todos somos diferentes y que eso está bien. No tienes que ser igual que yo para merecer mi respeto y que las diferencias son buenas y que todos cabemos. Creo que es un, una gran oportunidad. Si bien es un hecho, son hechos que no nos gustaría estar viviendo, son también oportunidades de enseñarles este tipo de temas. Y te digo, o sea, no, no es necesario que nos vayamos a las cátedras de historia y qué fue lo que pasó. Digo, ya dependerá de nuestro hijo, ¿no? Hay niños a los que sí les gusta saber exactamente qué pasó y de dónde vino. Y bueno, entonces ahí ya tú sabes. Pero, o sea, en verdad que una respuesta sencilla. Es eso, ¿no? O sea, hay una manera sencilla de hacerles entender por qué están pasando las cosas, es tan simple y tan sencillo como porque a veces es difícil prestar tu juguete y, y lo que haces es agarrarlo y de repente el otro ya te golpeó en la cabeza y entonces, bueno, de la nada pues ya nos estamos peleando, ¿no? Entonces, uh, creo que es una manera fácil de bajarlo a su nivel y que ellos puedan entender y también cómo pueden entender a que eso no se repita, ¿no? O qué pueden hacer desde su lugar, qué pueden aprender ahora esperando a que eso no se repita en futuras generaciones, ¿no? Otra cosa importante que creo que tenemos que tener en cuenta es que vivir y conocer estas situaciones que pasan en el mundo pues puede causar cierto nivel de ansiedad en todos. Pero cuando eres un niño y te toca ver estas imágenes en la televisión o te toca ver estas escenas en la calle, pues puede causar miedo. Entonces, asegúrales que ellos están seguros. Y asegurémonos de que nuestros hogares se sientan como ese respiro de paz en donde ellos pueden descansar en medio del caos. Si bien puede que nosotros no estemos viviendo en este momento los estragos de ninguna situación de este estilo de primera mano, a veces la cantidad y la calidad de las noticias que vemos nos pueden poner en un humor medio estresado. Y sin querer lo transmitimos a las personas de nuestro alrededor y es totalmente normal, ¿no? No creo que debamos encerrarnos en el baño y llorar ni hacernos los fuertes, sino más bien creo que hay un gran valor en hablar honestamente de nuestros sentimientos con nuestros familiares y amigos y, y cuidar la calidad de información que yo consumo y no dejar de preocuparme por lo que pasa en el mundo, pero... Consumir mejor tipo de información, por ejemplo, no sé, irnos a buscar puntualmente en internet en vez de ver las noticias amarillistas de la televisión, ¿no? Todos los días. En un nivel personal, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho con el tema de la pandemia, que prefería yo, llegó un momento en el que mi nivel de ansiedad había subido tanto que ya prefería yo buscar los datos y las reglamentaciones, medidas de, eh, medidas de seguridad y todo eso en la CDC o en páginas similares que ver las noticias. Porque las noticias sí están aquí para informarnos, pero también pues ellos tienen que subir su rating y tienen que vender. Entonces creo que es importante tener eso en consideración al momento de consumir nuestras noticias, ¿no? Y si es que eso puede ser que nos esté causando algún nivel de estrés, que a lo mejor estemos proyectando a nivel familiar y se sienta en nuestro ambiente en casa, ¿no? Y bueno, regresando al tema, otra cosa que podemos hacer con nuestros hijos es hablar de las maneras en las que el mundo está ayudando. Es decir, hay que hablar también de lo bueno, porque nos ayuda a lidiar con lo malo, nos da esperanza y nos da fe. No quita el dolor, pero lo anestesia un poquito. Entonces, ¿qué están haciendo las organizaciones? ¿Qué está haciendo la gente? Y ya que estamos hablando de esto... Siendo el motivo puntual de este episodio la guerra que está pasando justo ahora, considero que es bien importante hablarles, o más bien no hablarles de buenos y malos. En este sentido, por ejemplo, Rusia no es el malo y Ucrania no es el bueno. Porque hay muchas personas en Rusia que están haciendo cosas maravillosas para ayudar y eso también hay que anotarlo. Intentar hacer como cada vez menos este mundo de polos, de si no eres malo eres bueno y si no eres amigo entonces eres un enemigo y, y ver que hay un poquito de todo, o sea que todo, 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 todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo y todas las personas pues también, ¿no? Tenemos, tenemos nuestras cualidades y también tenemos nuestros efectos. Y bueno... También como otra de las cosas que puede ayudar a cuando estás teniendo esta plática con ellos, que como te digo, no tiene que ser una plática de vamos a sentarnos a platicar 30 minutos porque realmente muchas veces en una sola respuesta ya te echaste todos los puntos anteriores, ¿no? Eh, pero es cómo podemos ayudar a nosotros, ¿no? Aplicable a la situación mundial actual o cualquier situación de injusticia con la que nos topemos. Haciendo donaciones, centros de acopio, dando apoyo moral... Hay una psicóloga colombiana que se llama Manuela Molina, que es bastante famosa en el internet, y ella en una de las pláticas a las que yo vi, bueno, una de las pláticas que yo vi menciona justamente que cuando estaban pasando todas estas eh, manifestaciones en Colombia las familias estaban muy preocupadas porque pues a sus hijos los estaba tocando presenciar y ver todos estos tipos de cosas, y entonces una de las cosas que ellos hacían que podía ayudar a tranquilizar a los niños era ponerse la mano en el pecho y hacer una canción, que ahora no me acuerdo cómo va la canción, pero en esencia la canción manda buenas vibras a los demás y entonces los niños todos los días cuando llegaban a la escuela, se ponían su manita en el corazón y cantaban esa canción, ¿no? Y también hacían eh, esta práctica cuando había... Una, un amiguito que estaba enfermo que no había ido a la escuela, todo el mundo le cantaba desde lejos al amiguito que se mejorara, que, este, que esperaban que estuviera bien y todo eso, ¿no? Entonces, después de tiempo, una de las mamás de los niños que van a esta escuela comentó que su hija empezó a hacerlo también, por ejemplo, cuando veían pasar las ambulancias, que platicaban por qué pudiera haber alguien adentro de esa ambulancia o. Que pudo haber pasado y entonces que la niña se ponía la manita en el corazón y le decía que esperaba que todo estuviera bien no entonces eso también es una increíble forma de sentir que estamos contribuyendo a algo en la sociedad sin realmente eh, hacer mucho porque desde la posición en la que se encuentran los niños no es como nosotros los adultos que ya tenemos dinero que ya trabajamos, que ya somos más independientes y podemos poner más manos a la obra ellos están en una posición en donde todavía no pueden hacer muchas cosas y el enseñarles a mandar Buenos deseos, buenas vibras, para ellos puede ser como gratificante y sentir que están haciendo algo. Haciendo nuestra parte desde nuestro lugar, respetando la forma de pensar del otro sin imponerles la mía. Aceptando que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus creencias y pues eso nos hace ni más ni menos, ¿no? Esos son los puntos que, que yo te quería compartir, o sea, las consideraciones que muchas veces intento yo llevar en casa eh, cuando este, este tipo de, de temas salen. Muchas veces prefiero yo adelantarme a que alguien le diga y preguntarle, oye, ¿tú sabes qué está pasando en el mundo? porque O ¿sabes qué, está, qué están diciendo en las noticias? Otras veces eh, ella llega de frente con la pregunta y bueno, hay que como que más o menos saber cómo bajar el balón. Pero estas cosas son las que a mí me han ayudado. Como les digo, depende de la edad del niño, depende... Eh, los intereses del niño, a lo mejor les gusta mucho ahondar, a lo mejor son niños que preguntan y preguntan y preguntan y tú tienes que contestar y, y muchas veces no ¿no? muchas veces con darles una respuesta rapidita de lo que está pasando bajada su nivel, basta para que digan ah ok y se vayan a hacer sus cosas ¿no? Eh, y bueno, ya dicho esto, el tip de la semana que les quiero dejar es algo que me ha hecho más fácil este tema es preguntarles más que contestar recordemos que las preguntas son excelentes herramientas para desarrollar el pensamiento crítico tomemos en cuenta su edad no es lo mismo si tu hijo tiene 4 años que si tiene 8 años, los niños más grandes pueden tener eh, más preguntas o pueden tener hacernos más preguntas y tener más inquietudes ten en cuenta también su exposición si es que en la escuela tienen un amigo que es afectado en, de, por algún evento de este estilo o alguno de sus familiares ha sido afectado y a lo mejor por eso es que tu hijo está llegando con esta inquietud porque lo está viviendo con algún compañerito de la escuela eh, Cómo es que esto los está haciendo sentir a ellos Cómo podemos ayudar, tal vez dándole una sonrisa en el recreo Tal vez haciendo un acto de amabilidad con ellos No sé, crear conciencia y responsabilidad social en nuestro mundo También está en nuestras manos, ¿no? No porque no nos ha tocado vivir una situación emergente Quiere decir que no podemos hacer nada Todos los días tenemos esta oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien Muchísimas gracias por escucharme un episodio más Entiendo que este tema no es sencillo Y como familia tú tienes la decisión de con qué te quedas Y qué no entra por tu puerta Pero si has encontrado algo de valor en este episodio si algo de él ha hecho sentido, por favor ayúdame a compartirlo para que alcance a más hogares de más familias. Recuerda que mis contactos están en las notas de este episodio. Si deseas contactarme, ahí lo puedes hacer. Deseo que tengas una increíble semana y nos escuchamos el próximo jueves con más tips.